0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Graças ao irmãos. O privilégio nosso está na noite de hoje aqui na igreja. A gente sabe que alguns irmãos estão cansados, os filhos fizeram Nem na tarde de hoje. Espero em Deus que tenham se saído bem. Fora o nosso cansaço de vida também, mas o Senhor é gracioso conosco e a gente tem sido cuidado por Ele. E eu queria convidar você, na noite de hoje, a abrir a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, a partir do versículo 1 Tito 3, verso 1, o texto bíblico nos diz o seguinte... Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus, Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o Seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e fez isso para que, pela Sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Este ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos. Vamos orar, irmãos. Santo Deus e Eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Que a Tua Palavra, Pai, afiada como espada adentro nos nossos corações, e que o Teu Espírito abra as nossas mentes, Senhor. Que nós sejamos conduzidos pelo Teu Espírito para aprender acerca da Tua Palavra, estar mais perto de Ti, Senhor, para que possamos estar caminhando cada vez mais perto de Ti, Pai. Para que nossos laços, que a nossa filiação, Senhor, seja estreitada e que a gente perceba todo o Teu cuidado sobre nós, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Esse é um texto normalmente conhecido e utilizado, principalmente por conta do versículo 1, porque ele trata de governo e autoridade. né? Normalmente, o pessoal, quando está querendo fazer com que as pessoas obedeçam, elas são lembradas desse versículo 1. Mas quando a gente olha para o contexto maior desse texto, né, para esses oito primeiros versos, a gente começa a perceber que, na verdade, Paulo está num contexto muito mais amplo aí, e ele não está desconstruindo essa questão da autoridade, mas ele está trazendo alguns conceitos a respeito do serviço. Então, quando a gente pensa em servir ao Senhor com excelência, que é o título da mensagem dessa noite, a gente precisa olhar para esse texto como um todo, e né? eu até indico aos irmãos, inclusive, a leitura do capítulo 2, né? O contexto é muito maior aí, muito mais amplo do que simplesmente esses oito versículos, mas a gente precisa ser lembrado de uma coisa. Enquanto a gente caminha com a igreja, a gente começa a perceber que muitos irmãos, deixa eu melhorar a frase, poucos irmãos têm carregado o fardo do serviço na igreja. E quando a gente olha para esse fardo do serviço, tem alguma coisa errada, né? Porque servir a Deus deveria ser um privilégio. E, dentro desse desse dito fardo, a gente começa a perceber um distúrbio que, na verdade, não é um distúrbio do serviço. A gente começa a olhar mais a a respeito da vida das pessoas e começa a se dar conta de que, muitas vezes, a gente está sendo desafiado a servir com excelência quando a nossa fé, ela não está excelente. E dentro dessa tentação, não adianta a gente mostrar para você de que a gente tem sido uma igreja muito, digamos assim, desafiadora no serviço, porque vai ser, vai chegar uma hora que eu e você, a gente vai começar a desligar. E quando a gente começa a conviver com alguns irmãos da igreja, a gente começa a entender que a nossa fé ela está sendo conduzida a um serviço que nos dá trabalho, e eu não estou dizendo que o serviço não não nos tome tempo e não nos dê um certo nível de trabalho, mas quando a gente começa a olhar para o que está acontecendo, alguma coisa está sendo invertida. Porque se servir a Deus deveria ser um privilégio, a grande pergunta é por que não tem sido? E como é que eu e você, a gente consegue servir com excelência se a gente, na verdade, não tem conseguido nem servir? E isso é uma coisa muito mais importante. Por quê? Porque quando a gente começa a conviver com a igreja de maneira mais factual, de saber como as pessoas estão, a gente começa a frear as pessoas do serviço porque percebe que a vida delas não está bem. E o que é mais importante determinadas coisas funcionando na igreja, bonitinhas, entre aspas, né? só quem sabe como está exatamente acontecendo, é quem está, digamos assim, envolvido com com determinada área da igreja, envolvido com a vida dos adolescentes, ou da juventude, ou das crianças, e quando a gente começa a conviver com aquele ministério, a gente faz, rapaz, a coisa não deveria estar assim. E a coisa não deveria estar assim, justamente por conta desses primeiros versos quando eu e você começar a entender a respeito do serviço público, e Paulo está chamando a atenção a Tito a respeito justamente disso, nesses primeiros versos, veja bem o que ele vai dizer, eu vou ler novamente, versículo 1. Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que, dos que governam e das autoridades que sejam, e das autoridades que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo que é bom. não é fazer o que a gente quer, irmãos, e muito menos do jeito que a gente quer. Às vezes a igreja funciona de determinada maneira. E pode ser até, inclusive, que ela esteja funcionando, funcionando da maneira errada. Mas a gente precisa apresentar isso com sabedoria. Então, muitas vezes, aí você, por querer defender determinada coisa, a gente sai passando por cima de todo mundo. Como se não houvesse nem liderança ministerial e muito menos houvesse oficiais dentro da igreja a gente, muitas vezes a gente desrespeita um diácono, um presbítero porque a gente acha que a gente está tão certo que faz sentido a gente passar por cima dele e se a gente volta uma carta Paulo está aconselhando Timóteo de que os jovens respeitem os mais velhos como que? como a seu pai ele não está falando nem de oficial da igreja Então, Paulo, após ele mencionar os deveres ou os serviços particulares, justamente no capítulo 2 da Carta de Tito, é como se ele entrasse nessas disposições gerais, nesses termos gerais a respeito do serviço. E é justamente esse serviço em público. E esse serviço em público, normalmente, a gente executa dentro da igreja. Não que a gente não possa executar em outros lugares, mas esse serviço público justamente começa e deveria estar sendo efetivado aqui dentro, E é como se ele quisesse nos dizer o seguinte, nesses primeiros versículos, todo aquele que não se recusa a viver uma vida boa e honesta, voluntariamente tributará obediência aos magistrados. E o que, no final das contas, Paulo está querendo nos dizer aqui é o seguinte, tudo bem, meu irmão, você não quer obedecer aos líderes da igreja? a gente deixa você para que o magistrado resolva a sua vida. A partir do momento que o magistrado execute isso, né, que a coisa está bem difícil no nosso país, mas, ainda assim, isso não nos dá o direito de sair executando determinadas coisas na nossa igreja, na igreja do Senhor, porque a gente acha. O que é que Cristo tem esperado que eu e você, meu irmão, faça. A primeira pergunta é essa. Mas a gente não tem como responder acerca do serviço ainda, porque tem algumas coisas que precisam ser resolvidas na nossa vida. A igreja dos tempos atuais é muito tentada a ser ativista. Muitas vezes a minha vida e a sua espiritual estão em frangalhos e a gente está servindo aqui tão bonito e parece que nada está acontecendo na nossa vida espiritual quando, na verdade, hoje você está destruído. Mas pelo ativismo da igreja, a gente está aqui. E é muitas vezes, nesse momento, que a gente precisa frear o nosso ativismo e começar a refletir de que se a minha fé, a nossa fé, ela não deveria estar passando por outro processo. E como... Regis falou hoje de manhã, na pregação, que ele disse assim, reverendo Cividino ele não quis saber o que eu fiz, ele queria saber como eu estava. Porque muitas vezes, o Espírito Santo está perguntando a mim e a você como nós estamos, e não o que a gente tem que fazer. Então, não há dúvida que quando Paulo sentencia esse verso primeiro, ele está recomendando acerca da benevolência para com o nosso próximo ao longo de toda a nossa vida. Então, é certo a gente dizer que a gente não tem a opção de não servir? É certo. Você pode escolher onde servir. Isso faz sentido. Mas para você escolher onde servir, você precisa primeiro saber a quem você serve. E muitas vezes, eu e você, a gente não sabe responder essa pergunta. e parece que a gente morre de medo daquela pergunta ou na verdade da afirmação eu não te conheço porque a gente passou uma vida de tanta atividade que a gente não sabia quem a gente estava servindo porque na verdade, meu irmão o nosso serviço deve ser estimulado não porque o meu melhor amigo serve naquele ministério mas é porque Deus mandou eu servir ali Porque se eu fosse, por exemplo, pensando nos meus melhores amigos de adolescência, alguns congregam em, outra, em outras igrejas e outros nem no Evangelho mais estão. Porque quem vai dar conta da nossa vida o próprio Deus somos nós, irmãos. Não são os nossos amigos. Então nós, como cristãos, a gente não deve nos vangloriar sobre os demais ou reprovar aqueles que estão aprendendo, por exemplo porque a gente tem um pouquinho mais de conhecimento do que aquele que tem um pouco menos. Porque, diante do nosso Deus, a gente não é, digamos assim, medido, porque fulano sabe mais e grande sabe menos. A disposição de chegar ao Senhor em oração, a disposição do nosso coração diante da mesa do Senhor quando a gente vai participar da Santa Ceia, e a disposição do serviço é a mesma. A gente deveria se colocar de maneira tão verdadeira diante de Deus em oração, diante da mesa do Senhor na ceia, quanto diante dEle e do nosso serviço. Então, se a bondade ela é contrastada com o máximo de rigor da lei e a gentileza com a amargura, se muitas vezes eu e você tem servido de maneira amargurada. É como se eu e você estivesse desejando que o Senhor Deus nos entregasse ao magistrado. Deixa que a justiça resolva. A gente sabe que normalmente na igreja, né, pelo menos eu desconheço, alguém que deixou de servir foi. Mas é justamente essa consciência de que a quem você está servindo e é justamente essa consciência de a gente não servir a Deus de maneira negligente. Porque, na verdade, deveria ser um prazer para nós. Então, quando eu e você, a gente é apresentado a respeito da preservação da vida humana, por exemplo, seja de maneira efetiva, através desse serviço público, servindo na igreja, ou a todo aquele que se aproxima de nós, porque pessoas se aproximam de nós ao longo da nossa vida, fora da igreja, a gente deveria ser um bom cidadão ou, pelo menos, um bom vizinho. Então, esse primeiro trecho, Paulo está falando justamente disso. Como é que eu e você, a gente é reconhecido, seja na igreja, seja no nosso trabalho, seja onde a gente estuda ou até onde a gente mora? Porque o nosso serviço público na igreja deveria ser um espelho do nosso serviço público lá fora. Então, Deus, na verdade, espera que a gente entenda verdadeiramente a quem a gente serve. E ele fala a respeito disso no capítulo anterior, no capítulo 2. Mas por que eu disse que a gente precisaria entender uma outra coisa? E é justamente o segundo ponto do texto, que é a respeito desse serviço salvífico. Ou seja, a minha disposição de servir a Deus, ele só acontece depois de que eu entendo por quem eu fui salvo, por que eu fui salvo e a quem eu sirvo. Então quando a gente volta para o texto. Que ele diz assim, a partir do verso 3, pois antigamente. Nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Ou seja, quando eu e você não tinha juízo e era rebelde e mau, a gente não era cristão, a gente era descrente. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando o nosso Salvador mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nós nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Então, essa disposição de servir a Deus que nos é comum e que normalmente faz-se visto de maneira tão é, corriqueira na nossa igreja, ela se faz porque antes aconteceu alguma coisa. Enquanto eu e você não entender que a gente serve porque a gente foi servido, a gente não vai conseguir servir da maneira que deveria. Porque, na verdade, a nossa salvação foi um serviço que não nos custou Nada. E essa questão de serviço é tão forte na cabeça de alguns irmãos nossos que o nome do culto em algumas línguas, né, principalmente na língua inglesa, o nome do culto não é culto não, é serviço. Porque você não veio aqui para assistir o culto, você veio servir ao Senhor no culto. O culto deve ser responsivo. E normalmente a gente como comunidade responde ao Senhor orando e cantando. A gente não está cantando aleatoriamente nem orando aleatoriamente no culto. A gente está servindo também. E é como se Paulo dissesse, começastes a ser diferentes dos demais desde o momento em que Deus vos regenerou pela ação do Espírito Santo. Então, a partir do momento que a graça se manifesta nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, quando nós somos iluminados pelo conhecimento do Evangelho, é como se Deus chegasse para a gente e assim, você já está apto para servir. Agora, isso não significa que a gente possa servir em qualquer lugar. Então, a partir do momento que Deus encontra em nós algo a respeito do seu amor? Porque ele nos ama primeiro de maneira bondosa e misericordiosa, de modo que nós só conhecemos tais atributos da fé quando em Cristo ele se declara nosso pai? Ou seja, como é que eu e você, meu irmão, vai conseguir servir? Eita, que está querendo galardão? Obrigado, meu irmão. Então, quando é que eu e você a gente vai conseguir servir se a gente não conhece determinadas coisas a respeito do nosso Deus? É do tipo assim, será que eu e você realmente conhecem, por exemplo, os atributos de Deus? Porque a gente costumeiramente lembra que Deus é amor. Mas eu não sei se você lembra que Ele também é justiça. Ou seja, pessoas serão punidas por esse Deus que é completamente amoroso. Isso dá um nó na nossa cabeça muitas vezes. Quando, na verdade, não deveria. Então, quando a gente olha para o nosso Deus, Ele nos ensina a sermos como Ele para que a gente consiga fazer determinadas coisas. Aí você fala assim, mas fulano reclama comigo todo domingo, mas Deus... Ele perdoa. Ou seja, dentro do nosso serviço deve existir o perdão. Mas também precisa haver a perseverança. Ou você acha que o nosso serviço aqui na igreja vai ser um mar de rosas, que nada de ruim vai acontecer, a gente não convive com pessoas que são pecadoras, está tudo certo, a gente não precisa exortar nenhum irmão, está tudo caminhando bem, ninguém desistiu de servir, não tem ninguém com problema, a gente não está precisando cuidar de nenhum irmão que está com problemas seríssimos, ele vai precisar dar uma pausa naquilo que ele está fazendo e alguém vai ser sobrecarregado porque esse irmão vai dar uma pausa. Então, uma das coisas que eu e você realmente precisa entender nessa noite é a respeito do seguinte, o nosso serviço ele não será melhor no futuro do que foi no passado, a menos que Deus corrija através do seu chamado. A correção do nosso serviço, irmãos, ela vem do Senhor. Então, a partir do momento que eu e você nós somos conduzidos a refletir a respeito de quanto mais cada um de nós exceder os nossos dons, mais excelentes, ou seja, os melhores dons que nós temos, mais em dívida eu e você ficará com Deus. Não é o inverso, não. O Senhor não não, não nos deve nada. Na verdade, somos nós que devemos a Ele. Porque o o, o verdadeiro veículo da riqueza do nosso serviço é o próprio Deus. Ele é que nos motiva, Ele é que nos ensina a amar, Ele é que nos ensina a ser misericordioso, Ele é que nos ensina a ser perseverante. Então, Ele é que vai nos movendo ao serviço, e não o inverso. E Ele, sendo o único veículo, a gente precisa entender de que nós mesmos, se se nós somos, e a gente reconhece que nós somos pobres, e destituído de qualquer coisa excelente, essa excelência no serviço, ela só vai acontecer quando eu e você verdadeiramente entender a nossa salvação em Cristo. O serviço, ele será excelente porque nós somos salvos e não porque nós podemos ser bons. Porque muitas vezes a gente é tentado a dizer assim, rapaz. A gente é muito bom mesmo. Mas quem é verdadeiramente bom é o próprio Deus. E a gente só vai conseguir servi-lo verdadeiramente quando houver verdadeira entrega da nossa vida. Porque muitas vezes a gente quer botar na balança o nosso serviço. Rapaz, eu já fui para a igreja Cinco vezes esse mês, e fulano só foi uma. Aí você começa a se comparar. E de maneira interessantíssima, o final do texto, ele vai dizer o seguinte. Versículo 8. Esse ensinamento é verdadeiro. Ou seja, tudo que eu disse aqui, nesses sétimos Nesses sete versículos anteriores, e aí ele vai e diz para Tito: Eu quero que você, Tito, insista nesses assuntos para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos. Mas a gente só vai vai saber verdadeiramente o que é bondade e utilidade quando a gente entender a quem a gente serve. Só vai haver serviço confiante quando a gente verdadeiramente entregar a nossa vida ao Senhor. E uma das partes que a gente precisa entregar também é o serviço. Nesse momento final, Paulo espera que Tito enfatize esses assuntos a respeito do que fora convencido, convencido de modo firme e correto. E como é que isso pode ser feito? A partir do momento que nós temos a nossa fé colocada aos pés do Senhor, a gente precisa ser criterioso em aplicar, porque a gente está servindo a pessoa mais nobre que a gente conhece. E a partir do momento que a gente concentra o nosso pensamento nesse feito de gratidão, a gente vai conseguir servir de maneira diligente e a gente vai fazer a nossa principal preocupação. Agora, considere o seguinte, se a nossa fé não está bem e nós estamos preocupados com outras coisas, será que o seu serviço será a sua principal preocupação? Eu digo que com toda certeza que não, a gente não vai conseguir fazer isso. Normalmente, a gente está tão atribulado com outras coisas que a gente não consegue olhar para aquilo que Deus espera que a gente faça de maneira muito mais tranquila. E aí é quando justamente Ele lembra de que o nosso Pai ele é bom, da benignidade dEle. Ele lembra a respeito da obra do Espírito, no versículo 6. E Ele diz que essas coisas não somente são excelentes em si mesmas, mas também elas são benéficas. Se a gente não lembrar que o nosso Deus é bom e que Ele tem cuidado de nós, não vai haver esse movimento de concentrar-se no serviço a Ele. E quando esse serviço é apropriado pela fé, os homens são beneficiados. Não esta ou aquela classe em particular, mas a igreja como um todo, ou as pessoas que convivem em nosso meio como um todo. Então, a partir do momento que a gente traz vida, luz, alegria e paz a respeito de o nosso serviço a Deus, a respeito da nossa fé, porque antes só havia morte, trevas, tristeza e medo, a gente começa a perceber que a gente está invertendo as coisas. E por mais que seja muito abençoador servir com outros irmãos Nós não somos uma ONG, por exemplo. Nós não somos um clube. Então o serviço ele não está atrelado ao outro e pronto, em benefício do outro somente. A partir do momento que eu e você a gente começa a refletir acerca da palavra do Senhor, a respeito do nosso Deus, o nosso serviço ele vai dar certo, ele vai ser eficaz, porque a nossa fé ela está estruturada e equilibrada no próprio Deus. E o que é que nós precisamos entender a respeito disso, de uma vez por todas? É que o nosso serviço ele vai estar conectado aos deveres a respeito de cada indivíduo e a prudência em viver uma vida saudável e piedosa. Ou seja, a nossa fé sempre está na frente do serviço e nunca por trás. Se não houver algo estruturando o nosso serviço, a gente vai se frustrar constantemente. E muitas vezes a gente deixa de servir porque a gente ouve coisas aqui e acolá e como a nossa fé não está estruturada, a gente desiste. E eu perguntei, por exemplo, um irmão outro dia, eu disse a ele, rapaz, por que tu não ainda não está servindo no ministério de louvor? Ele disse, pastor, eu já me decepcionei demais. Aí eu pensei na hora, né? Esse rapaz, vou deixar de pregar então. E a gente vai deixar de fazer um bocado de coisa aqui na igreja porque quem se decepcionou. Porque isso faz parte. E a gente só vai vencer a decepção, por exemplo, se a nossa fé estiver estruturada no Senhor. Tem que haver firmeza. Então, somado a isso, ao propósito do ensino, esse ensino cristão é para que os crentes se exercitem nas boas obras. Ou seja, se nós não estivermos sendo ensinados na palavra de Deus, e se a gente não priorizar isso, você não vai priorizar o serviço. Porque se eu e você não conhecemos a Deus como deveríamos, a gente não vai entender como deve servi-lo. Porque não vai fazer sentido para a gente. E muitas vezes a gente olha assim para a igreja e diz assim, rapaz, as coisas estão funcionando normalmente. E eu digo a você, viu? entre no ministério para ver só indo para ver como é que está. Agora, cuidado, viu? Se você entrar ali ao é algemon. Você só sai quando a coisa estiver resolvida. Porque tem muita coisa para fazer. E tem irmãos que estão com a fé estruturada, mas que estão sobrecarregados. E a grande questão é, meu irmão, não se sinta tentado a entrar no ministério porque precisa de ajuda. A grande questão é, ajuste a sua vida com Deus e aí depois você pensa no serviço. Porque em vez de o serviço se tornar um fardo, pode ser que você se torne um fardo para o ministério. Agora você pode se tornar um fardo para os irmãos, viu? porque a gente como igreja, como comunidade, a gente precisa ajudar uns aos outros é o famoso, se dê ao trabalho de cuidar da vida do irmão que está ao seu lado, porque isso é ser comunidade, e essa é a diferença. Muitas vezes, pessoas que estão nos ministérios sofrendo, elas precisam ser cuidadas, e não está servindo naquele momento. E são coisas pontuais, eu não estou dizendo que a gente passa a nossa vida cristã inteira sofrendo, não é comum. Não é normal a gente ter uma vida parecida com a de Jó o tempo inteiro. É para ser uma coisa pontual. Uma outra coisa que a gente precisa ser lembrado é a seguinte. É aos que creem em Deus, que se recomenda que sejam cuidadosos pelas boas obras e que, com isso, ele quer dizer que a fé Deve vir primeiro, de tal modo que as boas obras, inevitavelmente, venham em seguida. E Paulo, no final das contas, ele está nos ensinando que qualquer coisa que foi ensinada além disso é de pouco valor porque não produz fruto perene e é de pouca utilidade. Ou seja, você não vai conseguir parar em nenhum serviço. Porque a sua raiz está muito novinha. Ela está muito em cima da terra. Você não está estruturado para levar uma pancada feita uma árvore antiga. Árvore antiga que que aguenta vento forte. Não é árvore nova. Enquanto que, ao contrário, aquilo que deve contribuir para a salvação é digno de louvor. Ou seja, fé excelente produz serviço excelente. Essa deveria ser a nossa verdadeira mentalidade. Quando a gente está bem com Deus, a gente está servindo bem. E normalmente quando a gente quer chutar o balde do serviço é porque a nossa fé não está bem. É porque a gente queria estar fazendo qualquer outra coisa, menos servindo a Deus, porque a gente não está entendendo aquela lei. Mas muitas vezes a gente pensa, assim, não, mas está precisando, né? Não, meu irmão, você está precisando resolver a sua vida primeiro. E Deus muitas vezes nos chama a isso, a nos reestruturar. Isso faz parte da nossa vida cristã, meu irmão. A nossa vida ela não é uma linha reta, não. Se fosse, seria uma bênção. Mas existe pastores, presbíteros, diáconos, justamente porque a nossa vida não é uma linha reta. Ela vai entrar em altos e baixos. Normalmente, quando entra em baixo, não existe serviço excelente. E a gente precisa ter nossa rota reconduzida. E é por isso, meu irmão, que eu quero estimular você a buscar o Senhor verdadeiramente. Esse é o nosso maior objetivo. Porque a partir do momento que eu e você busca o Senhor verdadeiramente, a consequência dessa busca será um serviço excelente. Busca verdadeira, fé excelente, serviço excelente. E a gente precisa estar bem com Deus, a gente precisa buscar o nosso Senhor. A gente precisa aprender muito mais a respeito do nosso Deus. A gente precisa estar vinculado a Ele. Então, não perca isso da, da sua da sua mente. A gente precisa estar atrelado ao Senhor, junto com Ele, firme, que o Senhor nos abençoe e nos dê firmeza de fé para que a gente continue servindo a Ele com excelência. Vamos orar? Santo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome, Senhor. Que como o nosso irmão, Pai, Jó disse, que antes a gente te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar, Senhor, que a gente verdadeiramente te conheça, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos incomode a Te conhecer cada vez mais, Senhor. Que a gente seja incomodado por Ti para Te conhecer, para estar caminhando contigo, estar perto de Ti, Senhor. E que o nosso serviço seja uma consequência da nossa proximidade a Ti, Pai. Que a gente não não Te sirva de maneira desconectada, sem entender o que a gente está fazendo sendo levado com os outros simplesmente porque os nossos amigos e irmãos estão servindo, Pai. Mas que a gente entenda o nosso chamado, que a gente perceba e entenda os nossos dons, Senhor, para que a gente te sirva da melhor maneira possível, Pai. E que a nossa fé seja aprovada e que a gente te sirva de maneira excelente, Senhor. Que tu conduza os nossos corações, Pai, e a gente te obedeça, Pai. É isso que eu te peço, Senhor. Receber a graça, irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito estejam com todos vocês agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.